Oi, boa noite. Eu sou o Antônio Martins, editor do site Outras Palavras, e nós estamos em mais um capítulo da Maratona do Resgate. O Resgate é a iniciativa do Outras Palavras, em que a gente tenta ajudar de alguma forma a recompor um horizonte político de esquerda no Brasil. É, estão surgindo condições, as pesquisas divulgadas hoje são mais um elemento animador, que mostram que é possível superar o fascismo, é possível vencer o fascismo em 2022 ou antes. Não são favas contadas, será preciso muita luta, mas é possível, é um horizonte concreto em torno do qual a sociedade pode se mobilizar. Mas o resgate, além de evidentemente participar dessa luta, ele sugere que o fim do fascismo não pode ser a volta ao velho normal, porque foi o velho normal que nos trouxe aqui. E pelo velho normal nós nos referimos aos 520 anos de colonização, a inserção num capitalismo subordinado, periférico, dependente, e os últimos 40 anos de neoliberalismo. Por meio do resgate, a gente procura argumentar que é possível superar essa situação, é possível imaginar a reconstrução do país em novas bases, mas ela tem que ser construída a partir, inclusive, de, de, de programar um país construído em bases diferentes. São 16 ideias-forças que constituem o um resgate, todas oposição clara ao projeto neoliberal e uma disputa especificamente à saúde pública, o SUS, devido à importância material e simbólica que o SUS adquiriu, em especial é, depois da pandemia, mas todo a todo o movimento da reforma sanitária que existe há quatro décadas e que é, é um motor muito potente para as transformações não só em relação à saúde, mas em todo o país. Então, nessa série de diálogos, nós conversamos, fizemos um primeiro balanço da reforma sanitária com a Sônia Fleury, o Juarez Guimarães, discutimos a necessidade de desprivatizar o SUS, que desde a época, né, o sistema de hospitais públicos vem sendo privatizado desde a época dos militares, isso foi se agravando com o tempo, discutimos é, medidas para construir um SUS ampliado e fortalecido na atenção básica, na resolução dos gargalos da, da, da atenção secundária, na organização de carreiras para o pessoal, para os profissionais da área médica, na mudança das formas de gestão, que ainda estão contaminadas pelo clientelismo, pelo partidarismo, na escolha dos, dos dirigentes. E hoje nós vamos tratar um tema essencial. Discutimos os planos de saúde, só para rememorar, Discutimos ontem o advento da medicina de dados, o que, que isso pode significar de desestruturação ou como, de certa forma, isso pode ser recuperado também pelo movimento em favor do, do SUS, da saúde pública. E hoje nós temos duas pessoas especiais para tratar de um assunto de enorme relevância. Esse assunto é a possível reconstrução de uma indústria farmacêutica brasileira é, capaz de nos livrar de situações como a que vivemos recentemente, quando a produção de vacinas foi paralisada porque faltavam os ingredientes farmacêuticos ativos, 
é, e capaz de, de atender a uma demanda da sociedade brasileira que se transformou em conquistas. O Brasil foi, por exemplo, o primeiro país a segurar é, medicamentos capazes de preservar a vida das pessoas que, que, que são infectadas pelo HIV. Isso exige recursos, isso exige produção de medicamentos e, e há uma uma grande vulnerabilidade do Brasil nessa área. Nós, para falar sobre esse tema, nós temos o Jorge Bermudes, pesquisador, chefe de departamento da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Boa noite, Jorge, é um prazer ter você aqui conosco. E, e temos o, o Pedro Vilarde. Pedro Vilarde é coordenador do GPPI, o Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual da Rebrip, e é coordenador de projetos da BIA, Associação Brasileira Interdisciplinar contra AIDS. Boa noite também, Pedro. Vou fazer uma primeira pergunta, boa noite a vocês, para a gente situar o cenário em que é preciso trabalhar. Eu perguntaria a vocês o seguinte, que, que, qual é a situação da, da indústria farmacêutica brasileira hoje? E como ela viveu o período é, após os anos 90, em que o Brasil aderiu à Organização Mundial do Comércio e adotou uma legislação de patentes? É, como é que nós estamos? Bom, vou começar então, Antônio. Primeiro, eu queria, inicialmente, queria agradecer o convite e cumprimentar você como editor de outras palavras e cumprimentar ao mesmo tempo pelas atividades, pelo preparo desta sucessão de eventos tão importantes agrupados no tema resgate, né, que eu acho que é o nome que está sendo utilizado. E, ao mesmo tempo, quero expressar a grande satisfação de estar aqui com o um amigo e companheiro de notas, Pedro Vilardi, que a gente admira muito, que tem trabalhado conjuntamente, e aproveito para louvar o trabalho e os resultados obtidos pelo grupo que ele coordena, o Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual, é, e que se reflete em respostas concretas na sociedade brasileira. Quando você pergunta, Antônio, como é está a indústria farmacêutica, vamos lembrar que no passado o Brasil foi um grande expoente na indústria farmacêutica. Se lembra, todo mundo lembra... Companhia Brasileira de Antibióticos, a Biobras produzindo insulina. Na Guerra das Malvinas, o Brasil exportou antibióticos para a Argentina por causa do boicote dos Estados Unidos em apoio ao Reino Unido. E tudo isso se perdeu ao longo do tempo num processo de desnacionalização da indústria farmacêutica. Quando a gente pega dois setores, o setor farmoquímico, que é a produção de IFAS, e o setor farmacêutico, que é a produção dos medicamentos, a transformação de matéria-prima em IFA, nós somos extremamente dependentes no setor farmoquímico. Então, praticamente, nós perdemos a capacidade de produzir IFAs, porque não há um projeto de desenvolvimento tecnológico e internalização da nossa capacidade tecnológica aqui no Brasil, ainda mais é, aguçado no atual governo, né? Quando você lembra que no passado o Brasil respondeu, foi o primeiro país a responder ao desafio de HIV AIDS, era outra postura do governo. Era um governo que queria realmente defender a indústria nacional, defender a produção aqui, assegurar saúde como direito de todos, dever do Estado, assegurar o acesso universal 
E, nesse sentido, nós avançamos muito né? em produção local, em eh, produção de medicamentos genéricos, em engenharia reversa, copiando produtos, e nós não tínhamos patentes inicialmente. Quando o Brasil passou a reconhecer patentes, quando se tornou membro da Organização Mundial, foi criada a Organização Mundial do Comércio, e teve, então, o acordo triplo da Organização Mundial da Saúde, da Organização Mundial do Comércio, esse acordo é que coloca para os países, os países todos têm que se adequar ao acordo triplo, e o Brasil mudou sua lei de patentes. A partir de 1996, o Brasil passou a, a reconhecer patentes de processos e produtos. Portanto, nós transformamos muito mais dependentes do que nós é, tínhamos antigamente. E nesse momento, o que, que nós vemos? Quando surgiu, quando começou a pandemia de Covid-19, o mundo se fechou em termos de produção de matérias-primas, houve dificuldade de importação e houve dificuldade de falta de medicamentos, desabastecimento aqui. Porque nós não temos a, a, a tecnologia internalizada no país. Uma parte disso, nos governos anteriores, com as parcerias com o desenvolvimento produtivo, se tentou, mas nesse momento não temos nada. Basta dizer que eh, o governo brasileiro hoje, em lugar de apoiar a Índia e a África do Sul, quando eles entram na Organização Mundial do Comércio, tentando mudar esse panorama, que a gente pode falar daqui a pouco, o que, que é esse, essa suspensão temporária, ao, 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 em, em lugar de se associar e transformar aquilo que poderia ser um grande poder, os BRICS poderiam ser uma grande potência. Quando você pegasse Brasil, Rússia, Índia, China, China, e a África do Sul trabalhando juntos, já trabalharam conjuntamente anteriormente, poderia ser uma, uma liderança mundial. Mas, em lugar disso, o governo brasileiro se alinhou com os Estados Unidos do Trump, foi contra a Índia e a África do Sul, e quando quis comprar vacinas tardiamente, depois das denúncias todas, ao lugar de, de, de junto aos BRICS, tra trazer a importação para o Brasil, procurou intermediários para trazer vacina. Então, na verdade, nós temos um... um uma indústria farmacêutica e um setor público, um setor, um SUS, que além de privatizado, foi sucateado. E ver os hospitais federais no Rio de Janeiro, sem profissionais médicos, sem recursos. Então, na verdade, nós estamos sofrendo um subfinanciamento, um esvaziamento e uma coisa criminosa que é a Emenda Constitucional 95. Né? Quer dizer, esse congelamento vai inviabilizar a saúde, educação, cultura e outros e o impacto no SUS é extremamente danoso. É uma PEC, é uma emenda constitucional que realmente nos transforma eh, num país dependente e que não atenta para nossa o que nós chamamos de soberania sanitária, a soberania que o Brasil precisa ter. Então, são alguns elementos que eu queria colocar só para introduzir, pra, passando a palavra para o Pedro complementar, né, com toda a propriedade que ele conhece também. Posso, Antônio? Acabou do microfone, Antônio. Pronto. Pedro, se você puder, eu gostaria que você acrescentasse de que maneira isso afeta uma das ações essenciais do SUS, que é a oferta de medicamentos. Vocês fizeram um estudo muito importante, uma campanha, inclusive... É, que, que atingiu a opinião pública em relação à hepatite C. Talvez esse seja um exemplo é, de como a, a, as patentes e a não produção local, a, não, a falta de autonomia para a produção de, de, 
de medicamentos afeta a saúde pública diretamente. Perfeito. Bom, boa noite a todos, todas e todos. Antônio, uma satisfação estar aqui. Queria, como Bermudes, parabenizar outras palavras na sua figura por esse esforço realmente de articulação de temas né, para a gente pensar é, é, o cenário político, né, em termos de políticas públicas, de ideias é, e de debate público mesmo, é, visando aí o, o pós-fascismo. Concordo com você quando você diz que a gente tem um horizonte de luta, é, mas lembrar sempre que a gente vai precisar é, da luta, da articulação política é, e da, da, do trabalho coletivo para superar esse grave momento da nossa história. Né? Concordo absolutamente que não é um dado, né, que não é o momento de descansar, é, e que, e então, por isso, esse, esse momento de, de articulação de ideias é, e de colocar pontos né, para a gente pensar a partir de 2022, né, como é que a gente se reorganiza é, enquanto sociedade, é fundamental. É, queria agradecer o Bermudes também pelas palavras tão gentis, e, e dizer, Bermudes, que você é uma grande inspiração né, para todos e todos os ativistas que, que lutam hoje no Brasil pelo acesso a medicamentos, né, lutar ao seu lado é um grande privilégio. É, vamos lá, tentando responder a sua pergunta, Antônio. O Bermudes acho que já pincelou muito bem vários temas, né, que eu acho que a gente vai poder aprofundar ao longo da conversa, é, mas talvez para a gente... Pra, para quem nos ouve, assim, está bem localizado, queria aprofundar um pouquinho o que, que é efetivamente uma patente e o que, que essa patente faz no campo da, da saúde. Né? A patente é um instrumento por meio do qual a empresa que a detém pode impedir outras empresas de entrarem no mercado. Então, na prática, o que, que acontece? Né? Uma empresa vai lá, deposita uma patente essa patente é concedida para uma determinada tecnologia e durante, no mínimo, 20 anos, nenhuma outra empresa vai poder fabricar e vender essa determinada tecnologia. Isso é muito importante da gente ter em mente, porque esse efeito de monopólio, ele gera é, duas coisas. A primeira, preços altos porque a empresa estando sozinha no mercado, ela pode determinar o preço que ela quiser, e isso é especialmente verdadeiro é, para o mercado farmacêutico, né, que a gente trata de bens essenciais, o Estado brasileiro ele não pode optar por comprar ou não, né, uma família que está com um problema grave de saúde não pode optar por comprar ou não. Né. E isso gera também escassez, que foi o, o que o Bermudes trouxe é, em tempos de pandemia. Quando a gente tem poucas empresas controlando a produção né, e a, a distribuição, a venda de um determinado insumo, né, quando a gente chega numa situação em que todas as pessoas precisam dos mesmos insumos ao mesmo tempo, a gente vai ter uma escassez. Mas essa é uma escassez artificial. Não é? Então, é, tentando trazer os exemplos, esses temas aqui para ilustrar com exemplos aqui no Brasil, Antônio, eu acho que você é muito preciso em trazer o tema da hepatite C. 
A hepatite C eu acho que serve para a gente pensar um pouco também sobre a Covid-19, no sentido de que a hepatite C até 2014 era uma doença sem cura. Né? Era uma doença para a qual não existia qualquer tecnologia que retirasse qualquer carga viral do indivíduo é, infectado com o vírus da hepatite C. Né? Em 2014, é lançado um medicamento no mercado mundial chamado Sofosbuvir, que inaugura uma série de outros medicamentos, da, 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 os chamados antivirais de ação direta, que trazem exatamente a cura para uma doença sem cura. A gente precisa lembrar que hoje a COVID-19 não tem cura. Embora as pessoas possam passar por ela, até de forma assintomática, algumas pessoas têm sintomas muito mais graves do que outras, mas a gente não tem uma tecnologia em que a gente possa administrar esse medicamento e a pessoa fique curada. Né? E isso é muito importante porque a gente está vendo, e aí, Bermudes, eu queria tomar um ponto que você traz da Emenda Constitucional 95, como é que o Brasil vai lidar com esses milhões de pessoas com sequelas graves da Covid num contexto de Emenda Constitucional 95? Né? Como é que o SUS vai se organizar para lidar com sintomas complexos, neurológicos, não é? é? Milhões de pessoas, né? Eu, eu falo sempre, quando eu olho né, no painel da Covid do governo federal, o celebrado número de recuperados, isso me dá calafrios, porque esse número de recuperados talvez seja um termômetro da carga de trabalho que vai ter em cima do SUS por conta de sintomas prolongados, que é uma coisa que a gente está vendo, vão ser um grave problema de saúde pública pelos próximos anos. Não é? Então, é, voltando ao, ao tema da hepatite C, em 2014, é um divisor de águas, né? quem estuda a saúde pública sabe que esses momentos né, de transição de uma doença sem cura para uma doença curável são muito raros na história. Né? Então, é um momento de grande expectativa para as pessoas vivendo com hepatite C. Né? Porém, esse medicamento, o Sofosbuvir, que foi desenvolvido por uma pequena empresa de biotecnologia com grandes aportes de recursos públicos, né, mas que foi comercializado, lançado no mercado pela empresa Gilead, uma empresa norte-americana, uma estratégia de mercado muito agressiva, foi lançado a quase 90 mil dólares o tratamento de três meses. Né, 84 mil dólares por 84 comprimidos. Ao longo dos, dos meses e dos anos, a gente foi, é, foi tendo, tomando conhecimento de diversos elementos que faziam aquele preço parecer muito mais absurdo do que ele já era no lançamento do medicamento. Né? Hoje é possível comprar, é, hoje existem versões genéricas do mercado da combinação sofosbuvir, da clatasvir, não, sofosbuvir tem que ser sempre tomado em combinação com outro medicamento, a preços que chegam a praticamente 100 dólares. Né? A gente está aí há, há, há sete anos depois do lançamento do sofosbuvir no mercado e a gente teve uma redução que eu não consigo calcular de quantos por cento, né? de 84 mil dólares para 100 dólares. Esse preço de 84 mil dólares, ele só foi possível porque essa empresa tinha patentes em muitos lugares do mundo. Não é? Então, se, a gente já, se eu já puder colocar um tema 
para a gente debater, Antônio, é, uma coisa que eu tenho falado reiteradamente é que a gente tem que começar a olhar o sistema, o atual sistema de propriedade intelectual como um sistema criador e propagador de desigualdades. Desigualdades no campo da saúde pública, porque ele gera problemas de saúde para populações vulnerabilizadas, e um sistema propagador, é, criador e propagador perdão, de desigualdades no campo científico-tecnológico. Porque exatamente o tema que o Bermudes trazia, de que o campo industrial é, 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 químico-farmacêutico brasileiro, né, que ainda que, que vinha numa, num crescimento na década de 90, foi absolutamente desarticulado, né, claro, por políticas neoliberais ao longo do ano, mas também por uma obrigatoriedade do reconhecimento das patentes que impediu uma série de práticas é, de reprodução de tecnologia, porque é assim que a gente aprende, né? através da cópia, né? engana-se quem acha que a gente vai aprender de outra forma que não seja copiando, né? essa é a história da humanidade, né? e é esse processo de cópia que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer tipo de indústria foi bruscamente e absolutamente interrompido a partir de 96 no nosso, no nosso país. Mas eu queria acrescentar, Pedro, quando você colocou claramente, o Sofosbuí foi lançado no mercado mundial 84 mil dólares por 84 comprimidos. Com, logo depois, a própria Guilherme fez uma, um sublicenciamento, licenciamento voluntário uhum. para 11 companhias farmacêuticas indianas, permitindo que elas produzissem a 840 dólares, 100 vezes menos, mas determinando para que países poderiam fornecer. E excluiu Verdade. o Brasil, excluiu a maioria da América Latina, botou países de renda baixa, porque é como eles querem dominar é, o mercado. Manter 84 mil dólares para país rico, bota 840 países pobres, e os países de renda média ficam no meio sem saber o que fazer. Hoje, o Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde fornece para países da América Latina só o Sofosbuvi e custa 60 dólares. Sim, era então, esse preço que eu me referia, Bermude. diminuição de mil vezes. Essa é a diferença entre custo e preço. Então, na verdade, o, o preço é absolutamente artificial. Se, de, se você consegue passar de 84 mil a 60, mil, mais de mil vezes menos, isso é impossível aceitar Sim. que seja verdade. Bermude, uma, uma analogia que eu sempre coloco é. né, para a gente ter ideia do que a gente está falando. Imagina se em vez do preço de custo, em vez do custo do cinto de segurança nos carros, né, as companhias automobilísticas cobrassem o que o cinto de segurança vale. Ou não ia ter cinto de segurança em nenhum carro, Sim. Né, ou não ia ter cinto de segurança em lugar nenhum. Assim, ninguém ia ter acesso ao cinto de segurança. Né? E é. se a gente puder fazer uma analogia, quantas vidas o cinto de segurança já salvou? Salvou. É. Né? E quantas vidas, então, poderiam ser salvas se a gente tivesse algum tipo de controle estatal né, sobre... sobre os preços claro. né, praticados pela indústria farmacêutica? Porque vamos lembrar, Pedro, eu queria trazer aqui também o único, a única licença compulsória que o Brasil emitiu. A única quebra de patente que o Brasil emitiu em 2007, né, para um antietroviral, efabirense. 
essa, essa licença compulsória baixou o preço de 5 dólares o comprimido para 1 dólar o comprimido, importando da Índia. Então, baixamos cinco vezes, em dois anos começou a produzir na, na, em Farmanguinho, na Fiocruz. Então, nós temos um, um exemplo concreto do que, que uma licença compulsória pode fazer para a saúde da população brasileira. E eu queria trazer o um exemplo da Índia, em 2004, a Índia tinha um produto, é, o Sorafenib, um produto para câncer, em que o diretor da Bayer de, fez uma, uma declaração polêmica na imprensa, dizendo esse produto não é para a Índia, esse produto é para quem pode pagar por esse produto, porque é um produto oncológico, um produto para câncer e é um produto caro. A Suprema Corte de Justiça da Índia autorizou a licença compulsória na Índia e baixou o preço de 5.500 dólares para 175 dólares por paciente por mês. Então, foi uma diminuição de 30 vezes o preço. Esse é o abuso da indústria farmacêutica que a gente vê. Esse é o tamanho do, do, da, da, da voracidade da indústria farmacêutica em ter o um monopólio, poder impor seu preço, recuperar investimento feito não apenas em pesquisa, mas em, em compra de outras empresas e tal, o mais rapidamente possível. Isso acontece, na verdade, no mundo inteiro. Porque, como você mesmo colocou, Pedro, o sistema de propriedade intelectual, para mim, é um sistema falido, um sistema fracassado. Um sistema que serve ao capitalismo, favorece a lucratividade da empresa, mas não traz nenhum benefício em termos de inovação para produtos que a gente precisa. Há quanto tempo nós não temos produto para doenças prevalentes em países pobres, para chamadas doenças negligenciadas. O caso dos antibióticos, né? Não interessa porque para a indústria interessa aplicar em produtos que possam vender na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, nos países de renda média e que traga lucratividade para eles. Então, Gente. na verdade, nós temos que ter o que você colocou claramente, o controle estatal em cima do lucro, em cima dos preços e poder realmente... A licença compulsória, a quebra de patentes, entre aspas, que a gente chama, e que quando a gente fala em quebra de patente, todo mundo fica, a indústria fica preocupada e fica criticando, quem mais utiliza a licença compulsória são os Estados Unidos, na área de, de, de informática, em outras áreas. É um direito que eles têm, é um direito que nós temos. Quem assinou o Acordo Triplo na Organização Mundial do Comércio assinou as obrigações e assinou também as flexibilidades as salvaguardas do Acordo TRIPS, entre elas, a licença compulsória, que é a famosa quebra de patentes. Nós usamos uma vez só, em 2007, para a EFAVIRENCE. Mas eu acho que agora nós podemos discutir o que está acontecendo no Brasil com essa retomada da discussão em, em, em cima do clima da pandemia. né? Jorge, Pedro, antes da gente entrar vocês estão, estão insinuando já que nós vamos ter uma conversa muito interessante sobre o que o Brasil pode fazer daqui para frente, principalmente numa situação de pós-fascismo. Mas eu queria que vocês comentassem uma coisa que tem sido muito discutido nesse caso da Covid, que é como os laboratórios, a chamada Big Pharma, embora alegue que a patente é necessária para pesquisa, cada vez mais as pesquisas são feitas por laboratórios públicos. Vocês têm dados em relação a isso? E cada vez mais a indústria farmacêutica, e parece que foi o um caso muito concreto no caso das 
vacinas, ela trabalha a partir de pesquisas realizadas por instituições públicas. Como é que funciona isso? Não é apenas instituições públicas, Antônio, porque o que a gente vê, quando você pega a Covid hoje, as vacinas para a Covid, todas tiveram investimento público. Todas foram financiadas. As vacinas norte-americanas têm financiamento dos Institutos Nacionais de Saúde nos Estados Unidos. As vacinas inglesas têm financiamento. São... Então, na verdade, nós temos cada vez mais, apesar do financiamento, essa é uma crítica que está sendo feita, apesar dos financiamentos públicos para desenvolvimento de vacinas e a rapidez com que elas foram vacinadas, a, as empresas produtoras estão lucrando novamente ao vender para países ricos e a vender a preços muito superiores ao que seria seu preço de custo. Elas tanto tiveram financiamento como tiveram ensaios clínicos também feitos por instituições públicas. Então, na verdade, nós não temos uma recuperação de custo que a indústria precisa. O que nós temos é a ganância para, no curto espaço de tempo, ter o maior retorno possível e poder continuar produzindo. E hoje as vacinas de Covid para a indústria farmacêutica são um achado fantástico, né? porque eles já estão falando, todo mundo está pressionando para a terceira dose, pressionando para a vacinação anual, pressionando para a combinação de vacinas. Quer dizer, e eu acho que isso está criando, e aí eu queria realmente entrar na questão da Covid, Antônio, é, no chamado apartheid de vacinas. Quer dizer, enquanto, eu acho um absurdo quando eu vejo que nos Estados Unidos já está se falando em vacinar, e está se vacinando adolescente, você pega menino de 15 anos, 16 anos, está sendo vacinado, enquanto que países da África, nem para trabalhadores de saúde da linha de frente receberam vacina ainda. Essa semana, esse fim de semana teve uma denúncia de que o mecanismo, um dos mecanismos que foi criado para a COVAX, um mecanismo que foi criado pela Organização Mundial da Saúde com outras entidades, cujo objetivo era que países que têm recursos coloquem recursos, tenham vacina e que os países pobres não precisem botar recursos, que recebam de graça. Esse fim de semana teve a denúncia de que esse mecanismo, a COVAX, entregou para o Reino Unido 530 mil doses de vacinas é, no mês de junho, que é mais do dobro do que eles entregaram para toda a África. Então, como é que o um, Reino Unido precisa mais do que a África? Tem países na África, já se fala em Eritreia, Burundi, que são países que não receberam uma dose sequer de vacina. Então, há um apartheid hoje de vacina no mundo inteiro. Os países pobres vão ter vacina em 2022 até em 2023, enquanto que os outros países que têm recursos vão conseguir vacinar suas populações muito antes disso. O mundo está realmente hoje diante de um apartheid de vacinas de países ricos e países pobres. E um, é, uma das responsabilidades disso é o nacionalismo exacerbado dos países ricos, que compraram, você sabe, todo mundo viu o escândalo do Canadá, comprou cinco ou seis vezes a sua necessidade de vacinas. E com isso deixa países pobres sem vacina. E não vai utilizar essas, esse número de vacinas. Hoje estão se anunciando já doação de vacinas a países pobres, mas semana passada teve também a denúncia da Libéria, que recebeu uma doação de vacinas com duas semanas para expirar. E o sistema de saúde dele não tem como colocar essa, essa quantidade de vacinas no sistema de saúde, que são sistemas de saúde pobres, que não tem a capacidade 
de fluir para o interior dos municípios e vacinar todo mundo. Então, nós temos vários problemas. Nós temos a, a ganância, a relutância em transferir tecnologia da maioria da, dos produtores, não querer é, é, bloquear o que está acontecendo na Organização Mundial do Comércio, né, do, do, da suspensão temporária, o chamado waiver de, de artigos do, do, do Acordo TRIPS, para permitir que as tecnologias associadas à Covid não, não tenham patente, que é um direito que nós temos, é um direito que deveria ser inato de todo mundo, mas um grupo pequeno de países está bloqueando isso, e como na Organização do Comércio, não há votação, é por consenso. Então, se não tiver consenso, não vai ser aprovado. Você tem alguma e, coisa a acrescentar? Ah, desculpa. Fala, Jorge. Não, pode, 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 pode perguntar. Você tem alguma coisa a acrescentar sobre esse ponto, Pedro? Antônio, é, o último dado que eu, que eu me recordo, é, se não me engano, de março desse ano, era que a cada 4 dólares investidos no desenvolvimento das vacinas três eram oriundos de fundos públicos. Né? Então, 75% do total investido em, no desenvolvimento das vacinas é, veio de fundos públicos. Né? E aí a gente tem que olhar isso é, em perspectiva com Pfizer e Moderna aumentando os preços das vacinas. Né? 19 novos Bil... Não, seis novos bilionários né, das vacinas. Então, é, o que eu queria propor aqui, Antônio, é que a gente olhasse para o sistema de propriedade intelectual como um produtor e reprodutor de desigualdades, mas, mas para que a gente olhasse também como um mecanismo neoliberal, né, como todo bom mecanismo neoliberal, de transferidor de renda dos mais pobres para os mais ricos. Né? O neoliberalismo, a gente tem essa, essa, essa imagem de que o neoliberalismo ele somente desregulamenta, mas, na verdade, em certos pontos, o neoliberalismo ele gosta de bastante regulamentação, que é o caso do sistema de propriedade intelectual. Né? E é por meio dessa regulamentação, com bastante atuação estatal, é que a gente transfere recursos dos mais pobres para os mais ricos. Se a gente for olhar aqui no Brasil, o volume de recursos gastos na compra de medicamentos sob monopólio e esses recursos oriundos de impostos pagos né, com um sistema tributário absolutamente desigual que recai de forma muito mais é, 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 forte sobre a população mais pobre e a classe média que vai diretamente para o bolso de acionistas e de, de CEO, né? que vai financiar jatinho, que vai financiar, sei lá, viagem para o espaço, né? enquanto a gente tem um, um SUS sucateado, subfinanciado. Né? Eu acho que enquanto a gente não tiver esse olhar consolidado para o sistema de propriedade intelectual, enquanto produtor e reprodutor de desigualdades, enquanto um mecanismo de transferidor de renda dos mais pobres para os mais ricos, a gente vai cair na ilusão de que esse mecanismo, né, de que toda essa estrutura de governança do sistema de propriedade intelectual serve para inovação, quando não serve. Né? A gente tem provas suficientes, né, depois de quase 30 anos da vigência desse sistema, 
de que ele não serve para fomentar a inovação, de que ele serve unicamente, de novo, para transferir renda dos mais pobres para os mais ricos. É, quando nós trabalhamos em, em 2016, nós trabalhamos o, o painel de alto nível do secretário-geral das Nações Unidas em acesso a medicamentos, e o, o mandato do painel era é, tentar equacionar a incoerência política que havia entre direito individual, que é a patente, direito do inventor, patente, prioridades em saúde pública, é, direitos humanos e as regras do comércio. Então, são quatro áreas que, que são incompatíveis e que nós até agora não conseguimos solucionar. É o que o Pedro está colocando muito claramente. Nós prejudicamos o outro. Eu acho que o, o diagnóstico de vocês foi excelente, tanto no caso brasileiro, quanto é, nessas, nessas incongruências e, e, e internacionais, nesse abismo e na, nesse apartheid sanitário em geral. Mas eu queria começar a discutir com vocês aqui alternativas para o Brasil. Digamos que a gente superou o fascismo, a gente venceu a Emenda Constitucional 95 e a gente tem uma, um, um período, o, o neoliberalismo fiscal, isso é uma das bases do resgate, está sendo questionado em todo o mundo. O exemplo mais concreto que a gente tem aqui são os Estados Unidos. Acabou essa ideia de que os Estados só podem gastar aquilo que arrecadam. Os Estados podem desenvolver políticas de socorro às populações, de estímulo ao desenvolvimento, como está sendo feito, por exemplo, é, é, nesse caso aqui do, dos Estados Unidos, e como a Ásia faz há muito tempo já. Então, nessa conjuntura, é, que caminhos nós poderíamos adotar para reconstruir uma indústria farmacêutica num país que tem 220 milhões de habitantes, uma população que está envelhecendo, inclusive, em que o SUS, a saúde pública, tem aproximadamente 150 milhões de usuários? Mas lembre, lembre sempre, Antônio, que é, o SUS tem estado sempre na linha de frente, nós tivemos o desastre de Mariana, os desastres naturais, quem resgata inicialmente é no setor privado. O SUS está lá. O SUS está sempre presente, tem estado presente. O SUS é um patrimônio nosso que nós temos que defender. Então, eu acho que o SUS, que foi pensado na época da reforma sanitária e que até agora tem problemas, mas está indo. O complexo econômico e industrial da saúde, quer dizer, todo setor produtivo, de fármacos, de produtos, tecnologias, etc., tem que ser fortalecido. Nós temos que ter investimento em, 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 em internalizar a capacidade tecnológica no Brasil. Nós não vamos, vamos dizer, nós não vamos produzir todas as matérias-primas que o Brasil precisa, mas nós temos que definir que matérias-primas nós temos capacidade de produzir e produzir, porque o Brasil, com 200 e, quase 220 milhões de habitantes, não pode ser um grande importador de, de insumos, como está sendo agora. Eu acho que essa é a primeira questão que nós temos que colocar. O parque farmoquímico fortalecido, o complexo econômico industrial da saúde trabalhando em todas as suas vertentes e a área farmacêutica que tem o setor público e o setor privado, que se complementam e que trabalham conjuntamente. Nós tivemos exemplo das parcerias do desenvolvimento produtivo que chegaram a desenvolver produtos trazendo, inclusive, a matéria-prima para produtores farmoquímicos aqui no Brasil, transferindo a tecnologia para cá e é, produzindo tanto no setor privado como no setor público. Eu acho que tem espaço para o setor privado e para o setor público. Agora, nós temos que é, também fortalecer o setor público de produção de medicamentos. Quando nós vemos tentativas de acabar com a FURP em São Paulo, 
de acabar com a Bahia Farma na Bahia. Nós tivemos vários problemas aí de Rio Grande do Sul e poucas empresas se mantiveram quando seriam necessárias, porque nós temos necessidades no Brasil, tanto para estados e municípios, como o próprio governo federal, que tem uma série de produtos com compra centralizada. Então, o poder de compra do governo é muito grande aqui. E esse é um, um fator que pode estimular a indústria farmacêutica. Mas, para isso, nós temos que ter um governo confiável. Eu acho Política, que não né? temos um como, governo... Como é que funciona esse setor público, Jorge e Pedro? A gente conhece, e todo mundo ficou sabendo na pandemia, a Farmanguinhos, da, da, da Fiocruz, e o Butantan. Mas Bom, existe um setor... Biomanguinhos da, da Fiocruz e, e o Butantan. Mas existe um, um, um setor público que vai além desses laboratórios de produção de medicamentos? Existe um grupo de laboratórios produtores, são em torno de 18, 20 laboratórios produtores. Nós temos, eh, federal, nós temos apenas a Fundação Oswaldo Cruz com Biomanguinhos e Farmanguinhos, né? vacinas e biológicos e produtos, medicamentos. Nós temos o Butantan com vacinas em São Paulo, e nós temos, do mesmo jeito que o Butantan é vinculado ao governo do estado de São Paulo, nós temos laboratórios vinculados ao governo do estado de Pernambuco, da Bahia, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. Então, nós temos um grupo de laboratórios que, se, que se trabalham conjuntamente, mas que dependem tanto de recursos dos seus próprios governos estaduais como das compras centralizadas do governo federal. Exemplo, ah, e o, é, o, o, o é, governo federal tem uma, uma, vamos dizer, uma categorização de produtos, são produtos para atenção básica, para atenção especializada, e os produtos chamados, que antigamente eram chamados de produtos de alto custo, que na verdade são de alto preço, não são de alto custo, né, mas oncológicos, outros que têm um mecanismo diferente de financiamento, mas o governo federal tem um grande potencial de compra de medicamentos, porque abastece os programas dos ministérios da saúde, então, malária, tuberculose, HIV, AIDS, são, são programas que são abastecidos com compra centralizada pelo governo federal. E outros produtos são comprados por estados e municípios, mas as três esferas de governo têm que trabalhar conjuntamente essa questão da, da gestão da assistência farmacêutica, que nós chamamos. Uma política seria, então, é, capacitar e, e, e tecnologicamente essa rede de laboratórios públicos Sim. que já existe, que poderia ser parte importante dessa produção. E, e que e... poucos países do mundo têm. Uhum, uhum. Não tem nenhum outro país aqui dos países em volta de nós que tem uma rede de laboratórios produtores como tem o Brasil. Por exemplo, agora a gente tem um número maior de vacinas, mas talvez se estivessem em outras condições, a gente tendo acesso à tecnologia da, da Fiocruz e do Butantan, esses laboratórios pudessem ajudar a produzir a vacina também? Poderia ter laboratórios, como tem laboratórios que no passado já produziram vacina. A Fundação Ezequiel Dias, em Minas Gerais, produziu vacinas no passado em Soros. O Instituto de Tecnologia do Paraná também produzia vacina antirrábica, vacina tríplice e outras vacinas. E nós temos, eh, Antônio, tem um levantamento mundial que chama atenção para eh, laboratórios produ produtores de vacina em países em desenvolvimento, que tem uma série de 90 produtores, se não me engano, em 14 países, que são capazes de produzir. Esses laboratórios têm que ser trazidos, e é por isso que está se trabalhando 
na Organização Mundial do Comércio, esse waiver, esse, essa suspensão temporária. Porque, veja o exemplo de Cuba. Cuba produziu quatro produtos agora, quatro vacinas para a Covid. Certo? Teve a iniciativa que parece que não está não tá bem consolidada, a Argentina com o México, os dois uhum. governos se juntaram para produzir. Um produzia matéria-prima, outro produzia, engarrafava, embalava as vacinas e teve uma saída de vacina do México para países da América Central. Não sei se conseguiram avançar muito, mas eu acho que esse tipo de iniciativa pode ser uma saída também para nós. Nós temos que ter uma, uma visão não apenas nacional, mas uma visão regional do que, que pode ser feito, porque a América Latina é uma região tão rica, Antônio, é uma pena que desestruturaram a UNASUL, né? a União de Nações da América do Sul, era uma potência. Discutia, tinha o Conselho de Ministros da Saúde, tinha propostas conjuntas, o Mercosul chegou a fazer compras conjuntas, negociações de preços de antirretrovirais, mas nesse momento desestruturaram o UNASUL, acabaram com o Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde e cada país está fazendo o que pode, comprando individualmente, não uma unidade na América Latina, até pelas diferenças ideológicas entre os países, que possa trabalhar conjuntamente. Nós estamos numa situação muito diferente do que tivemos no passado. né? Vocês veem que eu, 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 eu fico imaginando a possibilidade de... de a gente idear uma, uma recomposição dessa indústria. Então, vocês estavam falando, o Pedro estava falando, do papel, inclusive, daqui a pouco eu queria entrar na, na questão da, da invenção, da, do desenvolvimento tecnológico. Mas é, tem o, o trabalho da cópia, é, que é um, um, um processo essencial na capacitação tecnológica de qualquer instituto, de qualquer empresa, de qualquer país. Essa rede de laboratórios públicos, por exemplo, poderia ser capacitada a produzir boa parte dos medicamentos que são distribuídos pelo SUS, sem ideia de qual o valor, por exemplo, que o, que o, que o governo federal é, dispende em medicamentos, muitas vezes pagando para as corporações transnacionais para, para oferecer à população? É, Antônio, de cabeça eu não tenho... Esse dado, mas o INESC, que é um Instituto Nacional de Estudos Socioeconômicos, que é uma organização seríssima uhum. de Brasília, é, fez um orçamento temático de medicamentos, né? Que eu acho uhum. que é um, um documento que deve ser referência para qualquer discussão uhum. sobre medicamentos hoje no Brasil. É, e mostra, sem dúvida, um crescimento expressivo no, no, no tanto que o que o governo investe em medicamentos é, e, sem dúvida, os monopólios estão, né, têm ali um papel central nesse crescimento do, do, do valor que é investido na compra de medicamentos. Né? É, e aí eu queria acrescentar um, um papel importante dos laboratórios oficiais, né, Bermude, que é exatamente a estimativa do custo de produção porque a gente não vai conseguir, como o Bermudes falou, produzir tudo aqui no Brasil. Né? Isso não nem, deve nem, ser. Nem é o caso, né? uhum. É, não deve ser um, uma. Não deve ser colocado um como uma missão, é. porque isso é uma coisa inatingível. Uhum. Mas para determinadas tecnologias, né, que o Brasil é, é, gasta muito, né, os laboratórios oficiais podem ter esse papel de estimar o custo de produção 
E esse dado vai ser fundamental na negociação do preço, né? porque foi assim durante quase todo, toda a década de 2000, né? quando o Brasil né, teve um aumento de, do, do, do orçamento para a compra dos medicamentos de HIV e AIDS, um, um, um aumento muito importante, e vários laboratórios públicos oficiais fizeram essa estimativa do custo de produção, notadamente é, farmanguinhos, uhum. né? e esse dado municiou o governo federal na hora de negociar esses preços. Né? Então, uhum. o, o, os laboratórios oficiais têm tanto esse papel né, de desenvolver as tecnologias e internalizar as tecnologias, mas para isso é necessário uma política pública é, consertada né, e bem amarrada desde o SUS, né, que, que é a, a, a oferta e a demanda ao mesmo tempo no Brasil, né, uhum. é, e, e por toda a, a rede tecnológica, incluindo aí os laboratórios privados, né, que no uhum. Brasil, né, o Bermudes pode falar disso muito melhor do que eu, desde os anos 70, o setor público e o setor privado trabalharam no Brasil de forma muito próxima, né, de forma muito articulada, o setor químico e o setor farmacêutico. Uhum. Né? Então, é Como fundamental... Desculpa. Só para arrematar, só para arrematar, Antônio. Ah. Então, ah. E, e, uma, e um outro aspecto muito importante é que a gente não coloque no centro dessa política a abordagem voluntária. Uhum. Né? A gente não pode colocar no centro da política a boa vontade das grandes corporações farmacêuticas transnacionais de transferirem a tecnologia para o nosso país. O abismo tecnológico é um dos elementos mais importantes da divisão internacional do trabalho. Sim. Ninguém vai abrir mão desse abismo tecnológico. Os países em desenvolvimento têm que fazer das suas políticas públicas o um instrumento para fechar esse abismo. Né? Então, a gente não pode apostar nas corporações né, para serem a ponte entre a tecnologia mais antiga e a tecnologia mais nova. A gente precisa de instrumentos que permitam a transferência de tecnologia quando não houver a boa vontade, que é um pouco o que tenta fazer o PL12, que foi aprovado agora no, no Senado, depois da votação da Câmara, colocando a obrigatoriedade do titular da patente, quando houver uma licença compulsória, de compartilhar toda e qualquer informação necessária para a reprodução da tecnologia e colocando também a obrigatoriedade das agências públicas que tiverem informações relevantes para a reprodução da tecnologia de transferirem para as empresas que têm interesse em produzir aquela tecnologia. Esses é são apenas importante. dois exemplos. É. Eu acredito que, se a gente tiver uma discussão ampla, vão surgir novas ideias, mas que a gente tenha elementos no setor público de obrigar a, as empresas a mostrarem quais são as informações necessárias ah, para a reprodução daquela tecnologia. Mas aí que nós... do PL12, só, só, só um instantinho. Antes, Jorge, é, o PL12 não é restrito somente à Covid, ou é? É. é. Não, não. Então, é, é a emergência. Qualquer, a emergência. qualquer emergência nacional emergência. de saúde pública. Mas nós, nós precisaríamos, de alguma maneira, para essa ideia dos laboratórios públicos produzirem os medicamentos do SUS, quebrar as patentes, certo? É, o Brasil, hoje, na, 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 ou o TRIPS permite, por exemplo, é, o, a Organização Mundial do Comércio, ou a, a Lei Brasileira de Patentes, permite que 
digamos, um governo que esteja disposto a re, re, reinstalar a indústria farmacêutica potente no Brasil, ele poderia é, estimular os laboratórios públicos e privados a, a substituir as corporações transnacionais na oferta de medicamentos para o SUS ou é necessário mudança legal? Não, não, não é necessário nenhuma mudança. Veja bem, todos os países que assinaram o acordo TRIPS tem direito a emitir licença compulsória. Agora, o ritual de emitir uma licença compulsória em tempos normais leva muito tempo e tem uma série de passos. O que o PL12 e outros PLs que surgiram antes tentam é agilizar isso em clima de pandemia. Quer dizer, quando nós estamos numa emergência, nós temos que ter medidas emergenciais também. Quando não estamos em emergência, pode ser seguido o ritual porque a licença compulsória no Brasil tem, além de estar na lei de propriedade industrial, tem um decreto que a regulamenta, né? Tem um decreto que regulamenta o que é necessário para a licença compulsória. Agora, qualquer país pode fazer. O Chile acabou de passar uma resolução legislativa que solicita que o governo agilize os trâmites necessários para a emissão de licença compulsória por causa da, da pandemia de covid e como fez antes também com hepatite C. Quer dizer, nós podemos fazer isso. Então, nós podemos... Mas nós não temos isso, exceto para emergências. Agora, é, nós não, precisamos... Não, não. O PL12 Brasil... é para emergências, né? Sim, o PL12, sim, mas o artigo 71 tem outras não, hipóteses de licença podemos compulsória. Licença compulsória por interesse público. Pode. Artigo 71 da onde? Da, da lei de propriedade industrial. Da lei de propriedade industrial. É, esse só foi utilizado uma vez, em 2003, Isso. lá no caso do antirretro. 2007, no caso. Ou Eu seja, nós daí. temos. É, é, então, são essas duas coisas que vocês estão falando. É, 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 por um lado, tem a lei. As leis que pioraram hum. muito depois da OMC e da lei de patentes brasileira, a lei de propriedade intelectual. Por outro lado, tem o neoliberalismo, porque a própria lei daria brecha, se houvesse vontade política, para termos é, é, ativado o nosso setor farmacêutico. Pelo Poderia, mas falando. veja bem, o Antônio, o que nós enfrentaríamos, vamos dizer, no atual governo. Que não, não, é... estamos, estamos pensando em outro cenário. Assim. Para emitir uma licença compulsória, o governo teria que editar um decreto. Para editar um decreto, os, os, os ministérios têm que se colocar eh, em consenso. Se nós quisermos, nesse momento, fora da pandemia ou fora de emergência, editar uma licença compulsória, nós vamos ter que ver quais são os interesses do Ministério da Agricultura em cooperação com o país ou do Ministério das Relações Exteriores, né? Relações Internacionais, do Ministério da Economia, que tem agora a indústria comércio dentro. Não, não pode ser só saúde. A saúde pode ter interesse em editar uma licença compulsória, mas a agricultura não vai querer, porque eles querem exportar frango ou laranja. Então, eles têm os interesses também. Esses interesses intra-governo são muito difíceis de conseguir é, nesse governo. Claro, foi porque é o governo é, é. segundo governo Lula, começar no segundo governo Lula, e com uma série de pessoas é, afinadas trabalhando essa área toda, se emitiu a licença compulsória. É. Mas essa, eu queria... Essa... Ah, eu, desculpa, Jorge. Eu, eu queria, Antônio, uma, rapidamente, que eu queria só fazer uma pequena provocação a você, 
é, porque eu queria polemizar com a manchete da, da newsletter, de outras palavras, de outra saúde, semana passada, quando bota Covid, o pequeno passo do Congresso, falando do PL12, né? Porque eu acho que pode ser um pequeno passo, mas para o contexto atual é um passo gigantesco. Porque você conseguir, aí eu coloco claramente, você conseguir no atual contexto de governo, 76 votos a favor e 19 contra no Senado. Aí vai para a Câmara dos Deputados, onde teve 425 a favor e 15, apesar da base que o governo tem lá dentro do, da Câmara dos Deputados. Volta para o Senado e é aprovado por... É, 66 a 13. 61 a 13. Então, isso eu acho que foi uma grande demonstração de que é possível avançar, mesmo é, tendo... Porque aí você teve deputados de oposição, mas teve também deputados da base de governo que votaram a favor desse, de, de aprovação. O que torna mais é, concreto para nós a possibilidade da sanção presidencial porque o presidente não vai querer se indispor com a sua base de governo ou ficar claro. ridicularizado no mundo inteiro, porque isso, isso alcançou o mundo todo. Todo mundo está vendo que teve três votações no Brasil e que os resultados são esses e que está aprovada. Só falta eu aceito a sua crítica, acho que a sua crítica está... Tá, tá, então, tá eu correta. acho que nesse contexto foi é. uma grande vitória. Nós queríamos chamar a atenção, no caso, por um, por um outro fato que vocês estão alertando aí. É, que é nesse... Bom, mas o projeto, pelo que vocês estão dizendo, inclui isso. A, a necessidade de é, tornar compulsória a transferência de tecnologia. Não basta Sim. você dizer está liberada a produção se não há tecnologia Sim. suficiente para... Pra... Mas, pelo que vocês estão dizendo, o PL12 inclui também a transferência compulsória de tecnologia, não é isso? Coloca como uma exigência. Sim. Agora, o que, que a indústria no mundo quer fazer? Eles querem se basear em licenças voluntárias. Tá. Eles querem transferir tecnologia daquilo que eles querem para quem eles querem. Por exemplo, que Escolhendo tá que, África do Sul, quem vai receber, né, Bermude? Não, e agora na África do Sul, por exemplo, não, nós vamos transferir tecnologia. Na verdade, o que vamos fazer é encher os frascos de vacina. Mas a tecnologia Sim. não vai ser transferida. Eles provavelmente vão manter a base de produção, transferir a matéria para eles diluírem e encherem os frascos e vão colocar isso como transferência de tecnologia para países em desenvolvimento. Então, na verdade, nós queremos dominar o processo todo. Nós não queremos apenas receber o, o, o IFA, diluir e embasar botando o voto na produção nacional, né? Então, essa é a diferença que nós temos que ter no, no desenvolvimento tecnológico nacional. Nós temos que dominar as etapas de, de, de produção. E esse é um, um conhecimento que é fundamental para podermos realmente ir em frente e ser um país que detenha tecnologia e que possa produzir. E não ser limitado também por, por, por exigência de que tal país pode e tal país não pode. Isso que eu ia perguntar para vocês. É, nós temos um processo longo que poderia ser realizado de aproveitar as compras governamentais é, é, e, e desenvolver uma indústria farmacêutica, voltar a ter uma indústria farmacêutica forte a partir das compras governamentais. Transferir essas compra. compras do poder de compra. 
é, é transferir essas compras que são feitas nas, nos laboratórios privados, grandes corporações internacionais, para laboratórios públicos ou privados brasileiros. Mas tem um, um outro aspecto, que é o nosso desenvolvimento tecnológico. É, aparentemente, o, 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 a série enorme de cortes de recursos para desenvolvimento da ciência e tecnologia golpeou muito também a nossa capacidade de produzir medicamentos, inclusive é, para áreas em que as grandes transnacionais não têm interesse, porque são Sim, o que eles chamam de doenças de pobres, elas não estão querendo... É, é. Então, nós precisamos ter, ter, ter capacidade para desenvolver é, esses medicamentos, vacinas e insumos. É, é, como é atualmente a rede de laboratórios é, é, públicos e privados que desenvolvem fármacos e, e, e como estimular isso, é, Jorge e Pedro? Olha, são poucos laboratórios que produzem fármacos, que produzem a matéria-prima. Mas para eles serem estimulados, é, o, o que, que nós temos no momento? Um governo que não é confiável para o setor produtivo porque você não sabe o que que vai acontecer quando um laboratório, por exemplo, investir ou captar recursos e ampliar a sua capacidade de produção e depois vem o um governo e licita ou importa esse mesmo produto. Então, nós temos que ter primeiro um plano de desenvolvimento muito bem amarrado, tanto o setor produtivo como o setor governamental. Isso já aconteceu no passado, né? quando teve vários projetos de desenvolvimento Nesse momento, nós não temos nada, nós temos o sucateamento do setor público. Você sabe quanto, outro dia nós levantamos, tinha, se não me engano, tinha 19 projetos de desenvolvimento de vacina de Covid aqui no Brasil, em instituições públicas, na USP, na UFMG, na UFRJ, em universidades públicas. Agora, como é que estão essas universidades hoje? Sucateadas, sem recursos, sem pessoal, sem renovar quadro, com prédios que não têm manutenção. E, apesar disso, nós temos um grande esforço que nós temos a capacidade assim humana. Nós temos cientistas, nós temos professores, pesquisadores que são capazes de fazer isso. Se tiver desenvolvimento, se tiver recurso, nem se fala, Antônio. Eu acho que vai o Brasil poderia explodir esse mundo e, ao mesmo tempo, voltar às associações com os parceiros. Eu acho que o Brasil tem que trabalhar com os BRICS, tem que trabalhar com o Mercosul, com o Nasul, e trabalhar nas regiões, com os países de língua portuguesa. Eu acho que essas redes é que se perderam no Brasil, porque nesse momento o que a gente vê é não um fortalecimento, Índia e África do Sul propõe, o Brasil é contra. Pois é. E, e, e nós temos, na Índia, por exemplo, dizem que hoje é o maior produtor de medicamentos genéricos do mundo. Sim. A China está virando um produtor de medicamentos muito sofisticados. É, é, de que maneira a gente podia estabelecer parceria, por exemplo, de transferência de tecnologia? É, como esses países funcionam, Índia e China, em relação às patentes? Eles é, são tão rigorosos como as corporações ocidentais no, no respeito às patentes, por exemplo? Não, porque a Índia, por exemplo, é o maior produtor de medicamentos genéricos no mundo hoje. Eles desenvolveram a capacitação, a capacidade de produzir, agora eles estão voltados para fornecer medicamentos para o mundo. O Brasil é diferente. Quando o Brasil desenvolveu no passado a sua capacidade de produção, é para abastecer o SUS. 
Porque nós temos 212 milhões de habitantes. Nós temos um setor também com acesso universal, com compras governamentais. Então, a capacidade do Brasil se botou internamente. Enquanto que a Índia, um pouco ignorando a sua necessidade interna, passou a produzir medicamentos aprovados no FDA dos Estados Unidos, na EMEA da, da, da União Europeia, e a exportar para os grandes compradores, são o Fundo Global, o Unitide, o Programa Americano, o PEPFAR, a Unicef, as Nações Unidas. Então, acho que nós temos que desenvolver nossa indústria para capacidade para nosso SUS e também poder eh, transferir tecnologia para outros países da, da região. Acho que nós podemos transformar em rede. Brasil e Argentina já tentaram, numa oportunidade, uma binacional de medicamentos que não foi à frente, mas eu acho que há capacidade de fazer isso, desde que haja eh, um governo que vá puxar e que vai estar afinado com os outros governos. Porque senão nós não é, vamos conseguir, vamos ficar batendo o tempo todo. Sobre a Índia, ainda, Antônio, tem uma diferença muito importante né, em relação ao Brasil, que foi o prazo é, de adequação ao Acordo Trips. Né? O Acordo Trips foi assinado em 94. E foi-se acordado que os países em desenvolvimento teriam 10 anos para se adequar às exigências mínimas que o TRIPS colocava, que, na verdade, era reconhecer patente para todos os campos tecnológico, tecnológicos por, no mínimo, 20 anos. A Índia usou esse tempo de 10 anos. Então, Sim. a Índia só começou a reconhecer patentes farmacêuticas lá em 2004, o Brasil fez isso em 96. Durante esses 10 anos, a Índia investiu de forma pesada na sua indústria farmacêutica né, para desenvolver um parque robusto, exatamente para que quando essas patentes começassem a ser reconhecidas né, e o impacto seria grande, que esse parque farmacêutico resistisse a esse impacto. Não é? Mas ainda tem um, um ponto curioso que eu queria trazer que é, nos últimos, na última década, aí, talvez, é, uma mudança de postura é, das empresas de genérico indiana em relação às grandes empresas transnacionais é, ocidentais. Né? Se ali nos, nos anos 2000 e até o início dos anos 2010, é, as empresas indianas tinham uma posição de confrontar, né, de enfrentamento, ao poderio das grandes farmacêuticas transnacionais, a partir aí de 2000 e, da década de 2010, é, passou a haver uma, 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 uma postura muito mais de, é, é, como é que se diz, cooperação. Parceria entre né, eles. De parceria. E com isso, né, todo aquele, aquele, é, aquele movimento de fornecer... É, medicamentos genéricos a preços baixos para muitos lugares do mundo foi interrompido, porque como o Bermudes falava, esses acordos de transferência de tecnologia via licença voluntária, é. né, eles têm uma característica de serem absolutamente opacos, né, sem, nenhuma sem nenhuma transparência, né, e a empresa que detém a patente, ela escolhe quais os territórios que vão uhum. ser contemplados com aquele medicamento genérico barato. E, frequentemente, são territórios em que nem há patente. Só que, para a empresa que está recebendo esse acordo, 
não faz muita diferença, né? Porque ela vai conseguir vender aquele medicamento ali para um certo número de países, vai conseguir ter o seu retorno financeiro, né? E toda essa geopolítica de enfrentamento de um país em desenvolvimento fazendo frente às indústrias dos países desenvolvidos é um pouco rompido por conta desses acordos de transferência de tecnologia, essa licença voluntária, que para a empresa receptora é generosa, mas que do ponto de vista da geopolítica é, global dos medicamentos é danosa. Só lembrar que a Índia foi fornecedora de, de fármacos para os nossos medicamentos, os retrovirais contra o HIV, né? E, e teve vários episódios nos anos 2000, me lembro de acompanhar como jornalista que, que cargas eh, transportadas por navio de fármacos indianos eram retidas nos portos europeus pelas é. autoridades porque eles alegavam que estava eh, violando Infringindo as leis. Foi o caso da luz artana potássica, se eu não me engano. É. Em 2008 era uma diretiva europeia que fazia uma confusão entre medicamentos falsificados e medicamentos patenteados, enfim, era um absurdo aquela diretiva, é, e teve um carregamento de losartana potássica que estava vindo para o Brasil da Índia, que foi apreendido no, posto de Roter, no porto de Roterdã. Na Holanda. Isso. Nós estamos, infelizmente, chegando ao final. Tem uma, o Antenor Máscio está perguntando se vocês conhecem alguma patente de tecnologia tipicamente brasileira que tenha produção efetiva. É, eu, eu perguntaria para vocês, além disso, é, sobre o setor privado é, dos laboratórios farmacêuticos. É, de que, o setor, digamos assim, há ainda um setor privado nacional que não seja simplesmente ah. filiais das, das grandes transnacionais? Não, não, Como é que, qual é o perfil dele? Há um setor privado de capital nacional. Tem muitas empresas que nasceram como empresas familiares, depois profissionalizaram, mas são empresas. Nós temos empresas fortes no Brasil. Inclusive, Sim, tem brasileiras com, com locais de fabrica em várias áreas, inclusive no exterior. E tem empresas brasileiras privadas que exportam medicamentos também. Então, eu acho que é um setor produtivo forte que temos, sempre. Ou seja, seria uma outra base. Também, também o SUS poderia recorrer a esses laboratórios. É, ele recorre, o setor privado nacional é um grande fornecedor do SUS, sem dúvida. Acho que o SUS é o, não diria que é o principal cliente das, das indústrias, da, das empresas nacionais, mas é um dos principais, assim. Uhum. Ah, ótimo, e... gente. Ah, desculpa. Não, não, não. Tranquilo, Antônio. Você eu, te, ia eu, falar. eu perguntaria para vocês, eu acho que a gente. É examinou bastante a, 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 as políticas de patentes, como elas tolhem a produção de medicamentos, a gente examinou alternativas para elas, a gente examinou, inclusive, a o fato de, de haver brechas na legislação, ou seja, há, há restrições, mas essas restrições não são completamente impeditivas, um governo interessado em retomar uma indústria robusta, farmacêutica, é, teria condições de fazer isso, ele poderia recorrer a uma rede de laboratórios públicos que vai muito além da, 
vai bem além, digamos, da Fiocruz e do Butantan, tem um conjunto de laboratórios Sim. estaduais que poderiam ser acionados, existem empresas privadas importantes, tudo isso vai compondo. E, e, e existe nas universidades é, e em institutos de pesquisas, apesar do sucateamento, é, é, capacidade e disposição para desenvolvimento tecnológico, inclusive para medicamentos é, que não interessam as, as transnacionais produzir. Prova disso são, por exemplo, as, as 19 tentativas já em curso de produzir é, vacinas é, contra a covid vocês explicaram também que a cooperação internacional é um fator muito importante, que o Brasil poderia se associar, como já manteve, inclusive, associações com a Argentina, para produção de medicamentos e até mesmo para compras governamentais em conjunto, para conseguir condições mais vantajosas. E, além da América do Sul, teria um conjunto de parceiros, em especial no BRICS, é, é, a, a, a quem recorrer. E vocês mostraram que, 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 essencialmente, os obstáculos a isso são, são a, a, a lei, que, que, que não impede totalmente, mas burocratiza a emissão de, de licenças compulsórias, e, além da lei, as políticas que têm tratado, em que o Brasil tem se, tem se autocolonizado, num certo sentido, tem assumido a posição Sim. colonizada de país que se vê como impotente, para dominar uma tecnologia essencial. Vocês teriam mais alguma coisa para acrescentar? É, eu acho que esse panorama muito rico que vocês trataram já nos ajuda bastante aqui a, a desenhar um, uma pedrinha a mais no mosaico do, do resgate. Eu acho que você conseguiu, Antônio, sintetizar basicamente tudo que a gente tentou colocar assim meio desordenadamente. Né? Eu só queria colocar o seguinte, como um ponto final. Quando você pergunta como vencer a tranca das patentes ou como destrancar os monopólios, eu queria voltar ao início da pandemia. Que no início da pandemia, todo mundo falava em solidariedade. E essa solidariedade, que gerou várias propostas na Organização Mundial de Saúde, essa solidariedade foi atropelada, foi violentada pela disputa de mercado. Na verdade, o que a gente vê é esse binômio né, entre uma solidariedade, uma tentativa de um trabalho conjunto e a disputa de mercado, que estamos tendo agora com os produtores de vacina, produtores de, de, de medicamentos. Quando o Remdesivir surgiu como um possível medicamento a ser utilizado na Covid, é que verificamos, né? o GTPI fez o um levantamento, o GTPI, Pedro, fez o um levantamento mostrando que havia solicitação de patentes em mais de 70 países de Remdesivir já. Então, na verdade, o que a indústria quer é monopólio. Essa disputa comercial é que se coloca em contrapartida à solidariedade que a gente deve procurar e buscar e tentar sempre obter. Mas você nos traz a esperança quando coloca que o resgate é um programa direcionado a tentar viabilizar um futuro governo, Antônio. É uma esperança que a gente tem que construir juntos, né? Sim, sem dúvida. Tem que fazer isso que a em que a gente tem que pensar o curto, a gente não se tragar. Mas que realmente não se e confiar. É, e se a gente não confiar e não, não projetar a transformação, aí aquilo é não vem Você ia acrescentar alguma coisa, Pedro? É, queria concordar com, com o que o Bermudes fala sobre a solidariedade. 
É, e queria colocar também que, que a gente tem que manter a nossa capacidade de indignação. Né? Nossa indignação é, enquanto é, pessoas e a nossa indignação enquanto sociedade. Né? Que a gente não pode normalizar o horror, a gente não pode normalizar a barbárie, que a gente tem que continuar é, enquanto é, pessoas e enquanto coletivos, enquanto né, seja a forma como a gente se organizar, que a gente tem que continuar falando que o que a gente vive hoje é absolutamente inaceitável e que a gente precisa construir uma realidade mais fraterna, uma realidade mais solidária e uma realidade em que a gente possa lutar efetivamente pela justiça social, né, que a gente não fique lutando pelo pelo mínimo é, que seja aceitável em termos de, de sociedade. É né, um trabalho muito árduo pela frente, é, mas a gente precisa coragem. né? Sempre lembro o Betinho, que é o fundador da Bia, o Betinho falava que indignação é sintoma de vida. Né? Então, em meio a tantas mortes, né, eu queria também deixar minha solidariedade às famílias que perderam, as quase 560 mil famílias que perderam pessoas para a Covid-19, é, que indignação é sintoma de vida, que a gente precisa se indignar para se sentir vivo, que isso é fundamental nesse momento e é um, um privilégio para mim estar é, tá perto de você, Bermudes, e de você, Antônio, nessa caminhada. Eu queria só deixar as redes do GTPI, de olho nas patentes.org, é, no Twitter, arroba GTPI, e no Instagram, arroba de olho nas patentes. Obrigado a vocês, foi um, um, um luxo é, contar com a presença de vocês dois, estamos juntos nesse esforço para primeiro derrotar o fascismo. É, é uma luta que vai ficar marcada na história do Brasil. Tamanha a importância dela, tamanho a ameaça que a gente está enfrentando também. Não está decidido, mas, mas é possível e, e, e vamos fazer. E segundo, tentar sair disso para um, um, um novo processo de reconstrução nacional. Nós vamos sair como de uma guerra, num país derrotado de uma guerra. Nesse momento é preciso reconstruir, mas é preciso reconstruir refletindo muito intensamente sobre como viemos parar nesse buraco. É, é, é essa ideia e, e acho que estamos que juntos nessa também. Muito obrigado. Obrigado a você, Jorge, Antônio. Obrigado a você, querido, Pedro. Pedro, obrigado. uma satisfação sempre. Sempre, Bermudes. Obrigado pelas palavras. Obrigado. Até mais.